0: Ach, Johannes. Stell dir vor, du kommst aus dem Urlaub und es ist Krieg. Klingt wie ein schlechter Scherz, ist aber wahr. Herzlich willkommen zu Redebedürftig, Folge 3 diesen Jahres. Wie geht es dir?
1: Ja, mein Lieber, lieben Gruß nach Berlin. Schön, dass du zumindest wieder heil und äh, sicher zu Hause angekommen bist. Ähm, ja, mir geht es soweit ganz gut. Privat ganz okay. Ich habe gerade Urlaub. Da geht es einem immer ein Stück besser. Allgemein müssen wir ehrlich sein, drückt es natürlich gerade ein bisschen. Ähm, aber ja, ich finde es äh, ist ja nicht so, dass wir seit da zwei Jahren Pandemie haben. Jetzt machen wir noch einen, äh, einen Krieg in Europa drauf. Äh, Pessimismus, was willst du mehr? Ähm, aber äh, Es ist Zeit
0: für gute Nachrichten, ja.
1: So ist es, so ist es. Ähm, deswegen, äh, ja, du hast ja erzählt, du warst im Urlaub. Willst du uns was Schönes aus dem Urlaub erzählen.
0: Ich, ich bin fast schon erschrocken, dass du mich nicht als Braunbär diesmal, als Berliner Braunbär äh, intrusst. Ich bin, habe tatsächlich Farbe bekommen. Selbst meine Freundin sagt, ich habe dich noch nie so braun erlebt. Und das will was so ein Allmann wie mich wirklich was heißen. Ich bin wirklich so der Typ, ich bin den ganzen Tag im Schatten, immer mit 50er Sonnencreme und ab 4, wenn ich einen guten Tag habe, aber eigentlich erst ab fünf gehe ich in die Sonne. Und um sieben ist schon wieder Sonnenuntergang, muss man dazu sagen, in Mexiko. Also Uh, ich könnte eh äh, nicht viel zu holen bei mir.
1: Ja, es ähm, muss an der Beleuchtung bei dir liegen. Es wäre mir jetzt gar nicht so aufgefallen, wie braun du eigentlich bist. Also das ist ja wirklich, äh, jetzt wo du es sagst, ist natürlich unglaublich. Also.
0: Danke, danke, danke. Nee, es äh, war sehr schön. Ich kann dieses Land äh, allen nur sehr empfehlen. Und es besteht tatsächlich sogar etwas mehr als nur aus Tacos aber eigentlich ist bei jeder Mahlzeit Fleisch dabei, weshalb ich tatsächlich auch beschlossen habe, jetzt die Fastenzeit ab heute für mich dann doch noch zu beginnen und erstmal das Fleisch von der Karte runterzusetzen bis Ostern, äh, weil das ist wirklich absurd. Es ist einfach überall die Komponenten Mais-Tortillas in irgendeiner Form frittiert oder als Tacos ein bisschen kleiner, darauf ein bisschen Fett in Form von Fett oder Guacamole. By the way, ich habe es geschafft, glaube ich, in drei Wochen nur zwei Tage lang keine Avocados zu essen und drei davon ähm, waren ohne Guacamole. Und mir hängt es immer noch nicht zum Hals raus, übrigens. Also ist tatsächlich ist eine Sache, kann man immer essen. Aber zu diesem Fett, also der fettigen Komponente kommt eben noch immer irgendein Fleisch dazu. Hühnchen, Rind, viel Schwein. Und wenn du Bock hast, gibt es dann vielleicht noch mal ein bisschen sowas, was sie Käse nennen. Es ist aber kein Käse. Oder äh, solche Geschichten. Aber es äh, ist äh, kein Wunder, dass das, glaube ich, eines der fettesten Länder der Welt ist. Äh, ja, die haben, glaube ich, äh, fast ein Viertel der Bevölkerung äh, hat dort, äh, wie sagt man, bei äh, nicht Lipödem, das ist ja krankhaft, sondern äh, wenn, man, wenn man Adipös. Also wegen F Adipös, genau, so. Äh, ein Viertel der, der Bevölkerung in, in Mexiko ist adipös. Das äh, wundert einen überhaupt nicht, wenn man dort mal ein paar Tage länger gegessen hat. Das fängt schon auf einem Frühstück einfach <lacht> sehr herzhaft an.
1: Aber sag mal, gibt es denn, aber wir hatten einmal äh, eine Zeit lang äh, eine mexikanische Mitbewohnerin äh, und die hatte so ein geiles Gewürz. Äh, das war so rot, so leicht schärflich, aber es war nicht wirklich Aha. scharf, sondern es war. Tachin. Tachin, genau, genau. Fantastisch. Und genau, deswegen, das ist
0: eigentlich. Das ist eigentlich ein Paprikapulver mit, mit Salz zusammen und
1: Ja, und genau, und genau, halt. genau. das war also ich ähm, Und zwar hat die das dann quasi auf, äh, äh, auf Gurke und auf die mhm. Gurke so ein bisschen Zitrone geträufelt und eben dieses äh, Tijin, Tachin. Tachin, mhm. genau, Tachin ähm, drauf und es war ein mega
0: geiler Snack. Das ist Überhaupt, ja, ja. Also wahrscheinlich war es keine Zitrone, sondern Limette, weil machen ja Limette drauf. natürlich, natürlich. Zu allem. aber Aber genauso machen sie fast überall Therapien drauf. Das ist Also der Klassiker, und das essen auch die Mexikaner wirklich ja selber, das ist nicht nur an die Touris, das verscherbeln am Strand, sondern auf die Mangos. kommen natürlich immer Mango, 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 Jungs und Mädels am Strand vorbei und verkaufen die Sachen und schneiden die dann halt schön äh, frisch nein, der Mango auf und da, wenn, wenn du willst, kriegst du auch noch das Tachin drauf und doch hast du eben dieses Ultrasüße von der Mango zusammen mit diesem salzig, scharf oder herzhaften irgendwie ähm, ne, auf Ananas zum Beispiel aber auch wirklich, wie du schon sagst es geht eigentlich überall irgendwie drauf und es funktioniert überall, das ist äh, auch eins der Mitbringsel auf jeden Fall, die ich äh, für, eingepackt hatte. Stark Wein. Und äh,
1: meine Frage ist nämlich, äh, um da, da anzuschließen, ich weiß nicht, der, du, du warst noch nicht einkaufen, ne? seitdem du wieder da bist, weil ich suche das seitdem in irgendeinem deutschen Shop und du kriegst es nicht. Also, echt? Ich bin durch ein Rewe durchgelaufen, kam mir schon vor, wie so, weiß ich nicht, äh, irgendeiner, der da ein bisschen Obdach hat ähm, und mal froh ist, wenn er nicht in der Kälte steht, aber ständig durchgelaufen. Und gibt es... Ja, Rewe,
0: ja, bei Na gut, es gibt ein paar, immer so ein paar Supermärkte, die sehr, sehr gut international äh, sortiert sind. Ähm, HIT-Supermärkte sind das in der, in der Regel in Großstädten gerne mal. Da könnte ich mal auch gucken, ob es das gibt. Ansonsten tatsächlich online, habe ich leider festgestellt, ist so eine Sache, so, so unsexy das klingt. Aber ähm, viele Sachen, die mir als... Das ist was Regionales, was, was man mitbringen kann, ähm, cool. Ja, natürlich kostet es irgendwie vielleicht... 50% mehr, dann wenn man es hier kauft. Ähm, aber wirklich fast jeden Geheimtipp irgendwie kriegst du dann inzwischen. Eigentlich dann doch bei Ebay oder Amazon. Mhm. Deswegen würde ich dann noch mal vielleicht gucken. Ansonsten ähm, bei vielen solchen Geschichten sind äh, Asialäden. Also so mhm. wirklich äh, richtige Asialäden. Ähm, aber da war ich auch nicht erfolgreich. So ein Geheimtipp. Also nee, auch hast du auch schon gesucht. Okay. Natürlich,
1: das war, das war mein erster Weg. Ähm, aber da auch nichts gefunden. Und äh, ja, meine, meine Reise wird jetzt aber ein bisschen erfolgreicher werden wahrscheinlich, weil ich jetzt auch wieder weiß, wie es heißt. Also vielen Dank dafür. Es macht natürlich ein bisschen schwieriger, <lacht> wenn man etwas sucht, wo man nur weiß, wie es <lacht> aussieht und ungefähr beschreiben kann, wie es schmeckt. Ähm, jetzt
0: weiß ich, ja, wie es heißt. Und auf, der, auf, dem, auf dem Label, da sind so Rot, Weiß, Grün. Also so mexikanisch, mein in Italien. Nein, nein, mexikanisch, mexikanisch. T-A-J-I-N, <lacht> Tahin wird das geschrieben. Ja,
1: wundervoll. Ja, toll, sehr schön. Das ist auf
0: jeden Fall eine Entdeckung gewesen. Ja, Ansonsten ähm, war jetzt nicht viel Überraschendes dabei ähm, an, an Kulinarischen, aber trotzdem einige sehr leckere Sachen, die man so zu Hause mal nachkochen kann. Ähm, da, Oh doch, äh, eine Entdeckung und wiederum eben keine Entdeckung. Ähm, Al Pastor ist der, 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 der ähm, die, die mexikanische Version des Döners mit Schweinefleisch und äh, wahrscheinlich ist da auch Tahin draußen äh, dran als, als Gewürzpaste. Oh mein Gott. Also, ich bin ja sonst nicht so der, der, der ganz große Schwein, äh, Schweinefleischesser, aber in dem Fall, das ist so unfassbar gut.
1: Aber das Schweinefleisch quasi ja. auch in so einem Dönerspieß dann runter, runtergedreht oder wie? Genau, okay. ganz
0: genau. Ja, ja, genau. Und Boah, köstlich. Aber wie gesagt, ich mache jetzt erstmal äh, fleischfrei. Das äh, <lacht> hat jetzt gereicht. Aber manchmal reichen wirklich klein, also überall eine Limette drauf macht es schon fast äh, mexikanisch. Absurd, ja. Ähm, ansonsten so Kleinigkeiten ähm, habe ich auch festgestellt. Einfach ein normaler Kartoffelbrei und da Jalapenos reingeschnitten. Hm. Natürlich. Es ist, es ist so ultra simpel und fast schon klischeehaft und trotzdem ähm, mega gut und äh, super einfach. Und bei oh uh, ja, doch, das Gurke. Gurke und Limette als Limonade. Das war der, das war, das war mh, mega geil. Im Prinzip ja. eigentlich Limettenlimonade wurde es einfach verkauft, aber der Hauptbestandteil so geschmacklich war Gurke. Einfach eine pürierte Gurke und ich glaube halt dann Zuckerwasser und Limette dazu. Gefühlt ist also es, also so äh, schmeckt es so einfach.
1: So, so ein Gurken-Smoothie quasi und dann Limette. Viel dünner, viel dünner, viel dünner. Ja, okay, das ist ein Smoothie. Es wirklich irgendwie durch ein Sieb Okay. Boah, das äh,
0: das klingt gut. Da die wurde halt auch nur als, als äh, Limetten-Limonade angekündigt und das ist eigentlich Gurke, mehr oder weniger. Ultra gut. Genau, ähm, das war so kulinarisch, ansonsten, mein Gott, dieses Land, äh, wir haben jetzt nur yogatan äh, bereist und auch da auch nicht mal alles geschafft in dreieinhalb Wochen. Gibt einiges her, äh, vor allem strändemäßig, äh, leck mich am Arsch. Äh, man sollte es bald tun, wenn man sich das angucken will, dieses Örtchen, äh, äh, Fleckchen Erde. Weil ich fürchte, an vielen Stellen wird gerade so krass viel gebaut, dass das... Äh, ist, so touristisch es jetzt schon ist, ist das äh, sehr, sehr unangenehm in, in ein paar Jahren. Zumal an manchen Stellen jetzt schon die, die Amis so dermaßen an die Vorderhand haben, dass du mit Dollars sie eh zahlen kannst. Und äh, was ich festgestellt habe, dieses Völkchen auf Reisen, es geht einem nur noch auf den Sack. Es <lacht> tut mir wirklich so leid zu sagen. Aber... Das, das ist einfach nur noch Horror. Wenn die neben dir im Bus sitzen, die hören, also Amis hören auch einfach nicht auf zu gackern. Die, die labern und labern und labern. Und es kommt echt viel Dünnpfiff raus. Und das ja. nicht, weil sie am Tag davor so scharf gegessen haben.
1: Nee, nee, nee. Ich, ähm, äh, zwei Dinge. Erstmal, äh, Amerikaner ist mir, ich sehe natürlich ein, dass es zu so 100% an mir liegt, natürlich. Aber wenn so eine mit so einem richtig schönen amerikanischen äh, Akzent, redet, die kann dir die Relativitätstheorie erklären. Es klingt einfach dumm. Also, äh, you know, like, like time and space, and you know like, like, they're like intertwined and stuff, you know, like. Also das ist einfach äh, keine Sprache, die ähm, in Intellektualität vorgorkeln könnte. Äh, und zum zu deinem äh, anderen Punkt. Ich habe ohnehin das Gefühl, dass Mexiko ist das, was äh, Südostasien vor so ja, fünf bis zehn Jahren war. Es ist so das, ja. das äh, erste Reiseziel jetzt, wo es hingeht, bei ganz, ganz vielen Leuten in meinem Umfeld. Ähm, und äh, alle kommen sie sehr, sehr glücklich zurück. Also es scheint auch durchaus zu Recht so zu sein.
0: Das war ja der Satz, den ich, glaube ich, am meisten gehört habe vor dieser Reise, dass alle gesagt haben, ach, du auch. Hm. Ja, das höre ich ja gerade von allen, hm. dass die da hinfahren. Ist schon mal wirklich so ein Ding, dass es jetzt äh, gerade mega am kommen, ist damit verbunden, ähm, dass es halt auch sehr, sehr locker in der Pandemie mit der seinen seinen Einreisebedingungen war. Ergo nada. Du reist einfach ein und ähm, an mancherorts trägt man Maske. Musste sozusagen, sagen, äh, etwa die Hälfte der Bevölkerung ist geimpft. Äh, ich glaube jetzt nicht mit den, Anführungszeichen, Premium-Stoffen, ähm, die es hierzulande nur gibt oder nicht nur. Insgesamt sind sie schon mal sehr, sehr müde oder haben keinen Bock, über dieses Thema zu sprechen. Man muss aber sagen, die Inzidenz liegt natürlich deutlich, deutlich niedriger als hier. Einfach, weil das ganze Leben natürlich draußen immer stattfindet. Das ist jetzt Winter gerade gewesen und, und äh, dort sind waren die Temperaturen um die 30 Grad stetig eigentlich. Also ein gutes Wetter. Also natürlich ist das Leben einfach draußen. Das heißt, die Ansteckungsgefahr ist sehr, sehr viel geringer. Das Land ist damit sehr, sehr okay, bis gut gefahren bisher. Hat ja eine, ähm, eine medizinische Versorgung, die man natürlich nicht mit Deutschland vergleichen kann, aber die, die ähm, trotzdem eigentlich eine sehr ordentliche ist. Und ähm, sie zu einer Art Touristen-Hotspot auch deswegen geworden sind, weil es sehr, sehr einfach ist, dorthin zu hinzureißen, weil sie einfach sagen, ist mir egal, was mit dir ist, solange du nicht in dem Moment ansteckend bist. Komm einfach gesund her und dann kommst du auch gesund wieder zurück. Ähm, vor Ort fand ich sehr, sehr spannend. Es waren mehr oder weniger gefühlt drei Wochen ohne Corona. Ähm, also es war, in dem, wie gesagt, selber machen es nicht zum Thema. Ähm, auch wenn du in jedem Restaurant, in jedem Supermarkt wirst du erstmal, wir hatten das im letzten äh, Podcast, Schmierinfektionen sind ausgeschlossen nahezu, aber trotzdem gibt es erstmal immer einen, einen Kleckser äh, Desinfektionsgel in die Hand. Ähm, und es wird die Temperatur gemessen. So, das sind die Vorkehrungen und äh, inner, also die, die Angestellten in, in, in Gastronomie oder Supermärkten und sowas ähm, tragen wirklich ausnahmslos immer Maske. Ich glaube, auf der Straße gilt Zuckermaskenpflicht, aber eigentlich ein paar Mexikaner selber halten sich dran. Du selber als Tourist bist, glaube ich, in einer halben Stunde sagst auch, oh, ey, sorry, aber ich habe die einzige Person, mit der ich gerade eng bin, ist die Person, mit der ich dauernd reise. Ansonsten kommt mir keiner nahe. Ich bin an der frischen Luft. Das geht aber so noch ein Windchen. Also Infektionsgefahr ist gleich null. Außerdem also schwitze ich unter dem Ding einfach wie blöd, weil du hast irgendwie das, als deutscher Touri irgendwie auch nur fp 2 masken eingepackt hast und keine medizinischen Dünneren. Äh, von daher, ja, die Maske war wirklich äh, äh, selten überhaupt. Ähm, also im Flieger und halt im Bussen und dann dazwischen nur im Supermarkt aufgehabt. Und äh, das das, das äh, ja war, war sehr angenehm. Auch deswegen einfach mal so eine Art äh, Covid-Pause zu haben und, und zu erleben, dass es auch sehr gut für so funktioniert. Wobei wir jetzt nicht ähm, auf irgendwelchen Partys unterwegs gewesen sind, äh, in Cancun oder sowas, sondern äh, immer noch im, im sehr kleinsten Kreise, sodass es eigentlich nie eine Infektionsgefahr gegeben hat. Aber selbst da dann eben Mehr oder weniger ohne irgendwie eine dauernde eine, eine Masken und man, man zeigt Impfzertifikate hoch und so. Ähm, war war ein, ein neues Gefühl, was es ja angeblich hier auch wieder demnächst geben würde. Nur der Unterschied ist, hier sind die Infektionszahlen halt ziemlich scheiße. Aber ähm, ja, genau. Aber wie
1: ist es, also weil du das schon gesagt hast, testen die vielleicht auch einfach weniger. Also ich meine, das ist ja Ganz sicher. ja
0: Aber es gibt auch keine testlosen Tests. Also die Tests, ähm, dort kosten, der Schnelltest kostet 30 Dollar. Und ein PCR, glaube ich, 60 aufwärts ja. oder so. Gut. Von daher, das ich glaube, es gibt keine, keine, keine Bürgertests. Also deswegen natürlich ist bestimmt auch das Infektionsgeschehen deutlich höher, als es eigentlich erfasst wird. Aber, also vielleicht ist es für, für Einheimische auch anders. Das habe ich nicht wirklich mitbekommen. Ich habe nur alles gesehen, so Teststationen, die es da gibt, die auch relativ regelmäßig, aber ich war halt auch an eher touristischen Orten oder sehr touristischen Orten und da wurden die immer mit zwei Preisen ausgeschildert, Pesos und Dollar mhm. und mit kostenlos oder free oder sowas, nee.
1: Naja gut, wie gesagt, du hast es ja auch schon angesprochen, ich glaube wir haben das nicht mehr lange hier in, äh, in Deutschland, äh, ist die Frage, wie man das dann findet, aber äh, wir haben uns, glaube ich, also politisch ist glaube ich schon entschieden, dass wir uns von der Pandemie verabschiedet haben. Wir leben jetzt in einer Endemie ähm, und äh, ja, mal gucken, wie das jetzt weitergeht.
0: Ja, mir graust so ein bisschen davor, ähm, jetzt alles alles fallen zu lassen. Ähm, das kann irgendwie nicht ganz gut enden. Aber ja, wir werden es sehen. Ähm, man muss auch nicht jedes Spiel irgendwie mitmachen. Man kann ja trotzdem weiterhin äh, für sich entscheiden, eine Maske zu tragen. Ich glaube, das ist erstmal hin, weiterhin das, das, das Beste, mit dem man so fahren kann. Das wollte ich gerade auch sagen. Das,
1: äh, ganz, ganz klar, man muss nicht alles tun, was man tun darf. Ähm, also dementsprechend, man kann ja noch eine eigene Maskenpflicht haben. Genau. Dann, äh, was ich ansonsten äh, mitgebracht habe? Ja, was, was, was hast du noch mitgebracht mhm.
0: äh, aus dem Urlaub? Also, was man kurz teasern kann ans Ende, wir machen auf jeden Fall, haben wir festgestellt, äh, noch eine Top 5 von Sachen, also no gos als äh, bei Hotels oder, oder äh, Unterkünften. Da wir Liste? Äh, ich habe jetzt ein paar, ja. Okay. Ich habe ein paar Sachen jetzt gefunden gehabt und, und du. Okay. Äh, ja, ja, let's do it. Du hast auch ein paar, glaube ich, ne? Äh, mhm. äh, so, also, ähm,
1: so abwechselnd, so richtig schnell abwechselnd so. Äh, wir müssen jetzt nicht sagen, wo wir dieses Format geklaut haben, aber wir machen wirklich so Top 5 und dann
0: abwechselnd. Ich habe ich hab fünf Punkte, habe ich zusammen. Okay, ja, ich auch. Genau. Wunderbar.
1: Dann, dann, dann fang du an mit deiner Top 5 von No-Gos. Machen du, wir da? jetzt schon? Okay. Ja, komm, mach, 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 raus, raus bei deinem. Machen
0: wir raus. Ähm, Top 5, würde ich sagen, sind so ähm, Pseudo-Highlights an irgendeinem Buffet. Wenn es dann nur Sonntagsbacon gibt. Oder <lacht> überhaupt ein also, immer diese also so schlechtes Buffet, du kannst auch ein sehr, sehr einfaches haben, wirklich, aber mach wenigstens vernünftige Sachen, dass die Leute nicht aufstehen und das Gefühl haben, sie essen gerade nur Schrott. Sie bekommen irgendwie einen, einen vernünftigen Kaffee, Kaffee können die Mexikaner leider echt überhaupt nicht, das ist unglaublich dünne äh, Suppe, immer, vielleicht haben sie es bei den Amis abgeguckt, äh, die sind ja auch immer sehr gewohnt, große Becher, aber dafür äh, sehr, sehr leichten Kaffee äh, zu trinken, und ähm, wenn, wenn wenn dann das immer so ein, so ein, so ein, so ein semi-gutes Buffet ist, aber viel zu groß zum Beispiel, anstatt es einfach punktuell vernünftige äh, Geschichten dahinzustellen und man dann aber auch nur vielleicht genau das Pech hat, dass man samstags abreist, aber Sonntag gäbe es jetzt Bacon oder, oder Waffeln oder solche Geschichten, die es dann immer nur an einem Tag in der Woche gibt. Die meisten reisen entweder nicht übers Wochenende oder also
1: Nee. Aber was, was, was gehört für dich dann auf dem, auf dem Buffet? Also für mich quasi ich mal kurz eine, eine kleine Zwischenliste, äh, Buffet, da gehört drauf äh, natürlich ein scheider Kaffee, klar. Oder mhm. äh, wohl wissend dann schon, dass äh, manchmal Kaffee ein bisschen dünn wird, äh, gerne auch ein Espresso, den ich mir irgendwo äh, organisieren kann. Dann äh, ein Rührei, Bacon, äh, irgendwas Brotiges. Äh, optimalerweise. An den ersten Tagen geht noch mit Weißmehl. Irgendwann habe ich dann schon ganz gern ein gescheites Brot. Da merkt man einfach, dass man Deutscher ist. Ähm, und quasi mit diesen drei Zutaten komme ich im Zweifel im Urlaub auch mal über, über ein paar Tage drüber.
0: Ja, ich würde schon noch einen Saft draufschreiben. Und hm. ähm, Obst, frisches Obst. Ja. Äh, und einen Käse. Hm. Wobei Käse, auch da ist dann die Interpretation weltweit sehr unterschiedlich, wie viele Geschmackskomponenten, äh, dann doch schon Käse gilt. Aber, äh, genau, dementsprechend sage ich eben, mach nicht, mach nicht hundert verschiedene Käsesorten, ähm, die dann eh irgendwie zerfleddert da liegen, sondern mach meinetwegen nur eine, aber eine vernünftige. Oh, und beim Wurst, beim Käse, beim Ei, ähm, genauso. Ja, lieber... Und die sind vor allem nicht... Hm?
1: Lieber, lieber kein Käse als so einen schwitzigen Gauder oder so, der irgendwie da schon liegt, obwohl er schon längst tot ist. Also, das ist. Äh, Käse finde ich finde ich gefährlich. Bin, bin ich eher weg, tatsächlich.
0: Was durchaus äh, gut ist, ist immer ein kleines Aufpimpen. Auch für zu Hause gilt: äh, Aufgeschnittene Scheiben, Tomaten und Gurken bringen jedes Brötchen weiter.
1: Wenn sie nur kurz drauf liegen. Weil so, so, sobald es dann durchsachtelt, wenn es so. Ein, zwei Stunden in der in der Brotbox äh, im Schuhranzen liegt. Entschuldigung, Mama, aber äh, und dann, äh, dann beißt du da rein und es ist schon so schön durchgesuppt durchs Brot. <lacht> lieber nicht, lieber nicht. Tatsächlich. Aber okay, äh, Kommen wir zu deinen Top 5. Äh, meine, meine Top 5 äh, geht an auf Platz Nummer 5 der No-Gos bei Hotels und Unterkünften. Schlechtes WLAN, beziehungsweise kompliziert zu, äh, sich, äh, sich einzuwählen, das WLAN. Auf Top 5. Äh, ja, weil es einfach mega nervig ist. Also, tut mir leid, ich, äh, ich bin im Urlaub. Ich möchte mich da nicht durch drei äh, Anmeldeseiten durchklicken. Äh, oder ich möchte dann nicht ähm, auf einen Sonnenstand und einen Mondstand äh, irgendwie hoffen, dass der irgendwie richtig ist, damit ich mal äh, doch ein paar, äh, ein paar mobile Daten mir abgreif. Äh, ist da, zum Glück nur noch ein Problem, dass man außerhalb von, von Europa hat. Aber dort ist es dann um, um zu, umso nerviger. Deswegen äh, bei
0: mir Platz 5, nee, schlechtes ich WLAN. Hatte ich auch drauf, kann ich jetzt streichen, mache einen anderen Punkt drauf. Aber ich muss kurz widersprechen. Und zwar, ihm, weil ich es genauso auch erlebt habe, es ist ein, ein, ein absoluter Horror. Es ist, sorry, Es ist. ich finde euch als Unterkunft online, also ihr gebt auch an, dass ihr digital äh, WLAN anbietet, dann, dann habt es auch. Also ihr könnt nicht, äh, ich habe wirklich zuletzt so viele Unterkünfte gehabt, bei denen einfach die WLAN-Verbindung so beschissen war und ja, ich hatte mir eine SIM geholt mit ausreichend Datenvolumen, aber das ist deswegen dann aufgebraucht gewesen, weil ich, und ihr könnt euch nicht ausreden damit, ja, äh, insgesamt ist hier die Verbindung so scheiße. Nein, ich habe mit meinem Handy immer sehr, sehr guten Empfang gehabt und war kein Problem und genau deswegen habe ich den dann verwenden müssen, äh, meine äh, Datenspeicher, mein Datenvolumen von der SIM-Karte, aber das WLAN funktioniert nicht und ist so beschissen. Ausgerechnet genau bei Leuten, äh, bei, bei, bei Unterkünften, die ja auf Touristen, ausländische, abspielen, die darauf angewiesen sind, vielleicht dann auch am nächsten Tag von A nach B zu kommen und so weiter und Sachen dann vielleicht planen müssen. Es gehört wirklich zur Standardauskunft und das hat, also ich sag mal so, die Netzabdeckung in Mexiko war auf deutschem Niveau. Also sehr, und, sehr gut. Äh, Genau, sehr, sehr gut. Wobei man eben sagen muss, dass es gibt einfach Länder, ey, ich bin durch den vietnamesischen Dschungel ja, im Bus gefahren klar. und das, der, ganze Bus, der ganze Bus hat nebenbei Netflix gestreamt und zwar in hervorragender Qualität. Also, äh, das hat nicht äh, das ist sehr, sehr variabel, die Qualität äh, weltweit, äh, wie die ausgebaut ist. Aber kommen wir zu meinem Top 4 und das, da sind wir bei dem ähnlichen Thema, und zwar Handystecker oder Steckdosen genauer gesagt, wo die angebracht sind. Also du erkennst, das habe ich festgestellt, sehr gut daran, wann ein Hotel das letzte Mal restauriert, renoviert wurde, überhaupt gebaut wurde, wo Steckdosen angebracht worden sind. Weil in einem einigermaßen modernen Unterkunft ist mindestens eine Steckdose neben dem Bett. Weil seit, sagen wir mal, meinetwegen 15 Jahren klar ist, abends müssen die Leute, die dort schlafen, ihr Handy wieder aufladen. Oder sei es beim Einschlafen, gucken sie aufs Handy. Und das ist halt einfach Usus. Aber wenn das am anderen Ende des Zimmers die einzige Steckdose ist, dann ist klar, äh, da ist nicht mitgedacht worden.
1: Sehr guter Punkt. Sehr guter Punkt. Hat er, er hatte ich nicht auf der Liste, aber sehe ich sehr. Vor allem, weil er, das in der Regel dann auch dein Wecker ist. Äh, das Handy. Und genau. dann musst du, also klar, du musst dann halt auch aufstehen, wenn es klingelt. Aber es ist halt, du bist ja immer noch im Urlaub. Also ähm, es wäre dann schon Luxus, das noch äh, im Liegen irgendwie äh, ausstellen zu können, dann so langsam wach zu dösen. Ähm, Finde ich, find ich einen sehr, sehr guten Punkt. Gefällt mir sehr gut. Ähm, man erkennt übrigens auch sehr, sehr gute äh, Hotels daran, äh, dass sie so einen internationalen äh, Steckdosenstecker quasi schon da haben.
0: Uh, das ist dann okay, quasi äh,
1: auch äh, selten bis nie erlebt bisher, aber ähm, zwei, drei Noch Mal oder so. Und hm. ich dachte mir, okay, wow, ihr denkt wirklich mit. Ähm, gefällt mir sehr gut. Dann ähm, mein, mein, mein vierter Platz, würde ich, äh, würd ich mal zu übergehen. Das ist vielleicht ein bisschen kontrovers, aber Klimaanlage. Hm. Und zwar okay. ähm, aus zwei Gründen. Erstens ist sie meistens zu laut, ähm, mhm. Und äh, das ist einfach mega störend, gerade wenn man schlafen will oder so und dann rührt da so eine Klimalage durch die Gegend. Zweitens ähm, gibt es ganz oft, dass die nicht so einfach zu bedienen sind, beziehungsweise man checkt nicht, wie man jetzt aus dieser Schockfrostung, die dir diese Klimaanlage antun will, rauskommt. Ähm, und äh, es gibt auch nichts Schlimmeres, wie quasi nachts schockgefrostet zu werden, dann rauszugehen in so... Äh, morgendliche 30 Grad oder so, ähm, da so eine richtige, richtige Hitzepeitsche abzubekommen und ähm, sich dann noch über die Klimaanlage schön äh, eine Erkältung einzufangen, weil man in der Nacht äh, die ganze Zeit äh, unter so einem steten Zug äh, quasi hängt. Deswegen ähm, von mir auf Platz 4, Klimaanlage lieber äh, ein Fenster oder lieber zwei Fenster, dass ich quasi stoßlüften kann, äh, als eine zu laute, zu kalte Klimaanlage
0: ich bin, bin da hin und her gerissen. Zum einen, ähm, ja, ich habe es auch jetzt wieder auf Reisen geschafft, die Klimaanlage zu schrotten, eben weil auf einmal die Fernbedienung nicht mehr so wollte wie ich. Und auf oh. einmal macht so nichts mehr. Passiert. Und das Einzige, doch nee, das Einzige, was noch ging, war der On-Off-Schalter ganz oben. Also ich musste immer aufs Bett draufsteigen, mich <lacht> dann gegen das Fenster lehnen, um dann oben an den Knopf ranzukommen. Das hat dann funktioniert. Aber dann hat es eben auch noch eine Stufe gehabt und ich wusste nicht mal, welche Temperatur, weil es konnte mir nichts mehr anzeigen. Also die hätte auch oben kein Display gehabt. Äh, von daher... Ich brauchte sie aber, um irgendwie vernünftig durch, äh, also runterzukühlen, das Zimmer, um es irgendwie in eine Schlaftemperatur zu bringen. Weil lüften ging nicht, weil ansonsten die Moskitos reinkommen. Weil diese Unterkunft wieder nicht mitgedacht hatte und keine äh, Moskitonetze davor angebracht hatte. Ventilator ansonsten verteilt ja nur die Luft. Ich bin da fein von, aber alles genau, wie du auch schon sagst, macht meistens so viel Geräuschkulisse, dass es am Ende, ja, zu laut ist, um zu pennen. Und ja, irgendwie den goldenen Weg gibt es nicht. Also ich habe echt in diesen drei Wochen echt selten richtig gut geschlafen und das lag unter anderem dann auch an den Temperaturen, weil du entweder hast es dann geschafft gehabt, es so runter zu kühlen, dass du einpennst, aber dann wachst du irgendwann schockgefrostet auf, oder du wachst deswegen auf, weil es wieder so warm geworden ist, dass du einfach nur noch erstickst.
1: Gebe ich dir recht, gebe ich dir recht. Also, wenn man auf Klimaanlage verzichtet, dann nur in Verbindung mit äh, schönen ähm auch noch ganzen äh, Moskitonetzen äh, oder vor, äh, ja, wie sagt man so, ja, Moskitonetzen an den an den Fenstern einfach. Äh, ja, ja. Hm. Äh, Weil dann ist es tatsächlich, äh, zumindest bei mir ist es dann immer zwar noch so, die ersten beiden Nächte oder so ist es noch zu warm, aber mein Körper kommt dann relativ schnell rein äh, in, in so die äh, Umgebungstemperatur und dann ab dem dritten äh, dritten Abend kann ich dann auch äh, nachts sehr gut schlafen, wenn mich ab und an so ein kleiner Windstoß erreicht. Ähm, deswegen brauche ich eine Klimaanlage eigentlich auch gar nicht. Aber ja. Das war mein Platz 4. Womit
0: beim Top 3 wären, ähm, stelle ich mal kurz um, weil es eine gute Überleitung ist. Und zwar äh, Geräuschkulisse: Also so, so ein ähm, Noise, äh, Noise Pollution. Hm. Das du wirklich einfach so ein steht, also du, ich finde, eigentlich ist es eine Top 2, aber es passt gerade gut als Überleitung. Eben, wenn du so Sachen hast, die ständig irgendwie zu einem Lärm führen, der obwohl du vielleicht durchgehend schläfst, am Ende dafür sorgt, dass du nicht gut genug erholt bist, weil es halt eine, eine, ein Störfaktor ist. Und sei es zum Beispiel eben eine Klimaanlage, aber ähm, was ich oft festgestellt habe, ist eher sogar ähm, Kühlschränke. Kühlschränke brummen mm. unfassbar viel und laut. Ja. Und fangen gerne auch mal so alle zehn Minuten an, dann wieder nachzuheizen beziehungsweise nachzukühlen. Das ist ja beides im Fall von äh, Kühlschränken. Und das ist unglaublich laut. Und gerne, äh, wenn du eben, wir haben zum Beispiel gesagt, oft eine, eine Küche dabei zu haben, um sich selbst auch verpflegen zu können, dann ist das mehr oder weniger in einem Raum. auf diese Apartments oder, oder Unterkünfte haben das ähm, gerne mal, es ist zwar ein zweiter Raum, aber eigentlich ist das so wie ein U aufgestellt, dass es gar keine Tür dazwischen gibt, sondern und du hörst es halt. Mhm. Ähm, genauso, ähm, wenn, wenn es ein, ein Gastgeber äh, in dem Fall nicht schafft, dafür zu sorgen, dass Ruhe ist. Also wir hatten einen, einen Nachtwart, der echt auf die Idee gekommen ist, einmal einen Nacht mal um sechs Uhr in der Früh anfangen, zu den Hof zu fegen, was aber einfach wenn du direkt neben dem, äh, dem Eingang des Hotels pensst alles jedes Geräusch mitbekommst und äh, zwei Nächte später ist auf die Idee kommen um halb vier schon anzufangen und du wirst einfach irre und, und äh, es gibt für mich zwei Sachen für die eine Unterkunft kann man wegen sogar dreckig sein aber am Ende kommen die Leute dahin um sich auszuruhen und zu, zu schlafen und wenn du das nicht schaffst darin gestört wirst hat diese Unterkunft, dieses Hotel, was auch immer, seine Aufgabe verfehlt. Und äh, ja, das äh, dazu gehört, es muss einfach ruhig sein. Es muss ruhig sein, dass man zur Ruhe kommt. Das ist mein Platz 3.
1: Lustig, aber, äh, Geräusche spielen auch eine Rolle bei mir. Äh, auf meinem, auf meinem Platz 3 ähm, kenne ich aus Hotels weniger, eher aus äh, Campingurlauben die gute alte Animation. Es ist gemütlich, <lacht> es ist abends, man hockt noch beieinander, Kerzenschein, man diskutiert, man trinkt ein bisschen oder später, man liest noch ein bisschen. Und dann irgendwann denkt man sich, ja, jetzt könnte man gemütlich ins Bett gehen, jetzt ist soweit. Und dann geht man ins Bett und dann hört man es erst, dass da schon seit drei Stunden die Animation am Start ist und irgendein äh, bemitleidenswerter... Ähm, äh, Unterhaltungsorgler äh, eine nach der, äh, einen Song nach dem anderen rauspressen äh, muss, damit sich entweder Kinder oder sehr, sehr alte Menschen äh, nochmal ein bisschen zum, äh, zur Musik bewegen können. Äh, und das ist halt auch das Problem, weil du hast ja vorhin von so gleichbleibenden Geräuschen gesprochen. Ähm, die kann man ja einigermaßen ignorieren. Oder die hört man ja irgendwann nicht mehr, außer, außer man konzentriert sich drauf.
0: Aber die Animation. Ja, ja, irgendwann bist du halt dass du dich da fixiert hast auf dieses Geräusch ja. und dann dann wartest du eigentlich nur so wann kommt's wieder ja. dieses oh, und so ein Geräusch da bist du wieder
1: ja wobei das ist also da bin ich einigermaßen gut darin das quasi dann so auszublenden das funktioniert also damit habe ich weniger Probleme
0: aber die Animation, einschlafen ja auch wenn du aufgeweckt wirst dann mhm. ist es ein Problem beim okay. Einschlafen gehen diese kontinuierlichen, aber wenn du aufwachst, warum auch immer, weil ein Idiot mit dem Motorrad nachts so rumfahren muss oder irgendwelche Nachbarn meinen, hey, es ist doch ein Partyhotel übrigens, auch wenn es nicht das, das ausgewiesen ist, und du wachst auf und dann hörst du eigentlich diese anderen Geräusche und dann, dann versteifst du dich auf die. Aber meine Frage wäre eher, wie viel Selbstschuld trägst du daran, wenn du unter, also eine Absteige suchst, bei der Animation herrscht?
1: Nee, 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 nee. Es ist, äh, also Hotels, wie gesagt, weiß ich nicht, aber du hast bei ganz, ganz vielen, sehr, 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 sehr schönen Campingplätzen ähm, in Italien oder so, halt einfach noch eine Animation nebendran, von der du überhaupt gar nicht, also die ist halt einfach da, weil die halt einfach schon immer da war.
0: Aber die hören doch um zehn auf. Nee, 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 nee mein Lieber,
1: als ich, äh, als ich im August äh, in Italien war, das war nicht jeden Abend, äh, ich glaube, es war immer an den Wochenendabenden oder so, das war auch nicht auf dem Campingplatz selber, sondern nebenan, äh, in so einer Strandbar, ähm, neben mhm. dem Campingplatz, die haben halt weiß okay. ich nicht bis eins oder halb zwei zwei oder so haben die Animationen gemacht okay. und das Problem ist da nämlich, da wollte ich mich eigentlich darauf hinaus. Es ist nicht so ein gleichmäßiger ähm, gleichmäßiger Geräuschpegel, mhm. den du irgendwie oder den ich zumindest wegignorieren ignorieren kann, sondern es ist so ein äh, ein, ein eruptives. Äh, im, immer wieder äh, ausbrechend lauter werden das, dann mal wieder leiser, dann sind wieder Songpausen und dann geht es wieder voll rein, da wird zwischendurch nochmal geklatscht, äh, dann wird noch beim mit gefeiert und irgendwie wird gejubelt. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es nie, nie, nie so ein gleichbleibender Pegel, sondern immer lauter, mal leiser, mal lauter und das ist wahnsinnig anstrengend. Platz 3 Animation.
0: <lacht> ähm, Platz zwei ist bei mir der Geruch. Mhm. Wie gesagt, das, ist, das Wichtigste ist, dass Leute zur Ruhe kommen. Und ich hatte, zum Beispiel, hatte ich eine, eine sehr schöne, einfache Unterkunft. Ja, da waren auch Man hatte irgendwie, hat man es hinbekommen mit, 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 mit Temperatur und Ventilator und, und Airconditioner. Und wenn man die Tür zugemacht hat, hat man den, den, den Kühlschrank auch nicht richtig gehört. Und eigentlich war das echt ein echt ein schönes Ding. Nur das Problem ist, ab dem Abend kam ein fauliger Eiergeruch aus dem Bad hoch. Und ja, man kann die Tür zu aber wenn du mal raus, wenn du mal aufstehen musst zum Pullern und ich bin inzwischen in dem Alter, ich stelle fest, ich muss fast jede Nacht mal raus. <lacht> Vor allem mit diesem Urlaub habe ich es wirklich geschafft, fast keine Nacht äh, durchzupennen. Und irgendwie musste ich immer raus. Und dann schlägt der, du, du gehst in einen Raum und willst eigentlich kotzen. Und ähm, ja, deswegen das, ein, eine Unterkunft hat, neutral zu riechen. Die hat einfach keine Gerüche zu haben. Ähm, weil selbst wenn es für dich angenehme Gerüche sind, vielleicht der Nächste, die Nächste findet. D diesen Kaffeegeruch, der da immer versprüht wird oder so. Äh, penetrant und scheiße. Deswegen lass Geruch weg und sorgt dafür, dass auf gar keinen Fall irgendwelche ekligen Gerüche entstehen könnten. Geht absolutes No-Go. Geht gar nicht.
1: Verstehe ich. Verstehe ich. Wobei ich aber, also ich habe auch kurz überlegt, ob ich, ob ich Gerüche bei mir drauf. dem habe es ja nicht gemacht, weil ich mir dachte, bei manchen gehört auch ein schlechter Geruch dazu. Nimm dir so eine gute alte <lacht> Bergalm. So eine Berghütte, wo du irgendwie äh, Ne, in die Berge und da, da so zwei, zwei Tage. Ja, aber da, da,
0: da, ja, äh, da, da, da kaufe ich das ja mit ein.
1: Genau, aber da, da gehört es auch dazu. Deswegen, da würde ich da, würde ich, da
0: würde da, 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 da ich, da nehme ich es mit, genau, da nehme ich mit raus. Das, das, ähm, da, da zählt es nicht dazu, das, da, da gehört es zum Erlebnis, was man ja mit einkauft, dazu. Okay. Da, ähm, das gibt es nicht, geruchsfrei.
1: Okay, gut, gut auf jeden Fall äh, mein Platz zwei. Äh, Teppichboden. Es ist nicht so schwer, einfach ein Laminat zu verlegen. Und bei Teppichboden habe ich immer den Gedanken, Gott, Hilfe, was ist alles in diesem Teppich drin? Ähm, okay. Ich, äh, Ja, das äh, geht fast schon so weit wie Ekel. Ich kann zum über, über fremden Teppichboden schwer barfuß laufen. Ähm, mm. Das äh, geht so weit, dass wenn ich äh, irgendwie nachts mal aufs Klo muss oder so, dass ich mir Socken anziehe. Äh, bevor ich aufs Klo gehe, wenn ich äh, über über fremden Teppich laufen muss. Ey, ich bin einfach kein, kein, äh, kein Teppichboden-Fan. Ähm, Im Urlaub, äh, wenn das auch noch fremder Teppichboden ist, auf dem unzählige fremde Menschen vorher rumgelaufen sind, noch weniger. Platz zwei, Teppichboden.
0: Kann ich, kann ich, verstehe ich, ist mir noch nicht so gekommen, aber kann ich in Teilen nachvollziehen, ähm, aber auch gleichzeitig wieder ausblenden. Also ich, da bin ich, bin ich ein bisschen... Äh, befreit aber ich, 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 I see where this is coming from, ja. Ähm, für mich aber das absolute No-Go ähm, Top 1 an allererster Stelle und liegt wiederum einfach dem Credo, man muss zur Ruhe kommen, man muss schlafen können, ist ein schlechtes Bett. Ein vielleicht sogar zu kleines Bett, eine durchgelegene Matratze. Es, es geht nicht. Also das ist das Minimum was wirklich da sein muss. Meinetwegen geht der Lichtschalter nicht aus. Meinetwegen, dann kannst du dir die Augen zubinden. Meinetwegen ähm, ist irgendein Geräusch, dann machst du dir Europarks rein. Aber am Ende musst du dich irgendwo hindiegen können und am nächsten Morgen nicht so aufwachen, dass du das Gefühl hast, du, hast, du bist noch unerholter als davor. Matratzen mit Springfedern. Entschuldigung, aber das darf es nicht mehr geben. 2022. Das äh, ich hatte in einem Bett, ich hatte wirklich Angst jedes Mal, wenn ich mich umgedreht habe, dass ich meine Freundin einfach aufwecke, nur weil die Federn so knarzen, weil die weil die wirklich so alt und durchgesessen sind. Du hast teilweise wundisch, also wirklich so wie so taube Stellen am nächsten Tag gehabt. Ähm, überhaupt durchgelegene Matratzen, das ist das ist so das absolute, die, natürlich ist Bildest du dir immer so ein, es ist ein frisches Laken, das ist, das ist ein ganz neues Ding, nur für dich als Gast jetzt hier. Aber ein durchgelegenes Bett ist einfach das Zeichen dafür, dass es alt durchgeranzt und das ist es ähm, hat was, was unrein ist, was, was äh, sofort etwas, was äh, wo du dich nicht geborgen fühlst. Vor allem, ich weiß nicht, gibt es wirklich noch Leute, die gerne in weichen Matratzen schlafen? Ich weiß eigentlich niemanden mehr. Die mögen im ersten Moment vielleicht irgendwie kuschelig sein, aber es ist Horror für den Rücken. Also überhaupt weiche Matratzen. Absolutes No-Go. Es muss ein gutes, vernünftiges Bett sein. Ganz einfach. Von mir ist es brettelhart. Aber man muss vernünftig darauf schlafen können. Und dann äh, kommt man auch zur Ruhe und am nächsten Tag ist alles gut.
1: Das ist ein sehr guter, sehr, sehr guter äh, Punkt, der es nicht in meine Top 5 geschafft hat, weil ähm, <lacht> ich tatsächlich äh, inzwischen so weit bin, dass ich äh, mir mein Kissen einfach mitnehme und wenn ich ein gutes Kissen habe, wenn ich ein gutes Kissen habe, hab, dann ertrage ich jede Matratze.
0: Und ähm, Scheiß, es war kurzzeitig Thema bei uns, ob äh, eine gewisse Person, die mit mir mitgereist ist, vielleicht sogar ihr Kissen mit drin. Ich habe hab ihr versucht zu erklären. Dir ist schon klar, das ist nicht schwer aber es nimmt 50 Prozent ja. deines Koffers ein oder deines Rucksacks oder mehr und du müsstest auf das und das und das da verzichten. Genau. Am Ende ging es erstaunlicherweise auch so, aber ich glaube, äh, es war einer der Gründe, warum man sich doch auf die Heimat äh, wieder gefreut hat, obwohl das ist, 30 Grad geherrscht haben.
1: Das ist äh, ein Problem bei, bei dem ganzen System, das sehe ich ein, gerade wenn man irgendwie Backpacker-mäßig unterwegs ist und es gibt auch nichts Ekelhaftes wie ein nasses Kissen. Also man muss es dann nochmal selber irgendwie in Plastiktüten rein, damit es auch nicht nass wird und so. Also es ist nicht ganz äh, nicht ganz äh, trivial, aber äh, mit einem schönen, schönen äh, eigenen Kissen kann man den meisten äh, Betten noch was äh, na, einigermaßen guten Schlaf abtrotzen. Bei mir auf Platz 1, ähm, du kommst rein in äh, dein Hotelzimmer, Guckst dich um, stellst. Ach, das dein, Kissen war gar nicht die Eins? Nein, die Kiste ist ja meine, meine. Ah, okay. mein Mein Anti-, mein Gegengift sozusagen gegen, gegen, eine schlechte, gegen ein schlechtes Bett, gegen eine schlechte Matratze. Ah, ähm, verstehe, okay. Nein, nein, mein Platz eins: Du kommst rein, stellst dein, dein Zeug ab, ziehst deine Schuhe aus, kein Teppichboden, alles wunderbar. Klimaanlage kann man ausschalten. Fliegengitter vorm Fenster, herrlich, alles klar. Man wählt sich ins WLAN ein, wundervoll. Und dann geht man, aufs, äh, dann geht man ins Bad, guckt auf den auf die äh, aufs Waschbecken, auf die Ablage und sieht ein fremdes Haar. Und man weiß, <lacht> hier wurde nicht gereinigt. Und äh, das ist äh, eindeutig auf Platz 1, ähm, fremde Haare äh, oder allgemein äh, fremder Schmutz, ähm, der vor allem im Bad rumliegt. Ich finde so, Staub und so ähm, kann ich noch verzeihen. Aber ja, wie gesagt, fremde Haare sind einfach unglaubliches Ekelpotenzial. Ähm, und deswegen auf Platz 1, weil dann, ist, dann kannst du dich auch nicht entspannen dann hast du immer das Gefühl, oh, äh, ist das irgendwie, kann ich mich hier hinsetzen oder nicht? Also, äh, ja, ein unsauberes Bad mit fremden Haaren
0: auf Platz 1. Staub wäre bei mir wirklich das wirklich eher schlimmer, weil Staub bedeutet einfach, dass es wirklich eine ganze Weile nicht sauber gemacht wurde. Und ein Haar, ich sag mal so, das kann irgendwie da noch irgendwie hängen geblieben sein oder noch mal hingefallen sein. Das kann sein aber Staub bedeutet wirklich, dass es kontinuierlich einfach nicht an diesen Stellen geputzt wurde und wird. Das, das finde ich äh, viel schlimmer, aber wie gesagt, lieber am Ende ist es sogar noch nicht nicht richtig sauber gemacht worden und eine billige, einfache Absteige, aber ich kann da vernünftig pennen, weil das Bett gut ist, es ist ruhig. Solche Geschichten. Aber wir beide haben auch den Vorteil, wir können zur Not im Stehen pinkeln. Ähm, also das ist, äh, da, da wirklich, da ist man dann auch äh, sich selbst ein bisschen schmied, wenn man sagt, okay, wenn, je nachdem, wie, wie, wie viel man sich gönnt äh, finanziell, desto höher ist auch muss man schon sagen, auch die Wahrscheinlichkeit, dass vernünftig geputzt wurde. Das, das äh, muss man schon so sagen. Aber wenn man einfach sagt, okay, ich spare ein bisschen bei der Unterkunft und dann ist es halt ein bisschen dreckig, dafür kann ich beim nächsten Abend zum Beispiel geil essen gehen, Vollkommen verständlich und legitim und sehr, sehr guter Grund, vielleicht eine günstige Unterkunft äh, sich zu suchen. Aber äh, würde ich eben, wie gesagt, würde, anders, ich, würde ich eingehen. Würde ich, würde ich dagegen Na sprechen. Gut.
1: Würde ich dagegen sprechen. Lass, lass lieber so ein bisschen Schnickschlag weg. Äh, lass lieber so eine Klimaanlage, so einen Fernseher auf dem Zimmer. Äh,
0: Fernseher lieber. braucht nie irgendjemand. Nee,
1: nie. Nicht, nicht der ein Mensch. Kein Egal. Mensch. Gib mir, gib, gib, also, gib mir lieber kein WLAN. Äh, alles okay, aber putz einfach nach jedem Gast durch. Also das ist, äh, finde ich auch, äh, kann man auch erwarten, wenn, wenn die Unterkunft sehr günstig ist. Ähm aber gut, deswegen haben wir ja verschiedene Tops, äh, Top 5. Ich glaube, das, das war die erste Top-Liste, die wir gemacht haben in unserer äh, Podcast-Karriere.
0: In der Form, oder, oder zumindest sehr lange her, ja. haben wir schon, wenn, dann müsste ich mir wie was wir schon mal hatten. Keine Ahnung. Äh, mir würde aber noch was einfallen für, für die nächsten Mal. Irgendwann äh, können wir es mal machen. Ähm, mehr oder weniger das Äquivalent dazu, Sachen, die man mitnehmen sollte, unbedingt auf Reisen. Okay. Du gehst auch demnächst auf Reisen. Ähm, vielleicht fällt dir da noch was, wieder was ein und auf. Und für viele andere äh, beginnt erst noch die Reisesaison dieses Jahr. Von daher, vielleicht haben wir da noch äh, eine weitere Top 5 im Ärmel.
1: Wundervoll. Dann vielleicht, weil es mit äh, Sachen am Ärmel, Sachen mitnehmen, einpacken, ähm, da denke ich äh, an natürlich an eine Sache, an das Luxusgut im Dschungel. Ist ja klar. Ähm, und äh, mich hat äh, vorhin, äh, kurz bevor wir aufgenommen haben, äh, die Nachricht erreicht, dass wir ein neues Traumpaar haben. Und ich glaube, sie waren beide schon mal im Dschungel. Äh, was bei mir die Idee losgestoßen hat, man könnte doch eine dschungel äh, veranstalten. Und zwar sind nun ein, offiziell ein Liebespaar Mark Terency und Jenny mhm. Elvers. Oh. Aber hallo. Oh. Und die, und, äh, die äh, Trash-Äuglein werden groß, mein Lieber. Äh, was ein Paar. Ähm, ich glaube, wie gesagt, beide, beide im Dschungel schon gewesen. Und äh, was Ja, ja, auf
0: jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es im gleichen Jahr war.
1: Nee, ich glaube nicht. Das müssen wir auch noch nachschauen. Mark Terenzi hat ja große, große äh, Sprichwörter übrig gelassen, also, als er im Dschungel war. Die Regals sind die Regals, zum Beispiel. Ähm, oder auch, und, unvergessen, eine der traurigsten Momente der, der Dschungelgeschichte, ähm, als äh, Briefe in den Dschungel geschickt worden sind, äh, von den Liebsten, was ja immer ein großer Tränenpool äh, mhm ist ähm, und Mark Durancy hat auch einen Brief bekommen, allerdings jetzt nicht von Freunden oder Familie oder so, sondern von einem Vorsitzenden von einem äh, Fanclub von ihm und ähm, man äh, fragte sich, ob es nicht jemand anderen gibt, den er vielleicht lieber hören hätte wollen, aber deswegen, äh, ja, ähm, Mark, Mark Durancy, Jenny Elvers, ähm, also, ich, ich, ich sehe schon so ein RTL, RTL 2 äh, Trash-Format aller die Geissens äh, vor mir. Könnte sein, dass diese schwere Zeit uns äh, einen großen, großen Trash-Horizont Trash, äh, äh, Trash -Horizont, äh, erschließt, würde ich sagen.
0: Die Frage ist: Wird er seinen normalen beruflichen Tätigkeiten weiterhin nachgehen oder wird das Jenny ihm jetzt verbieten? Denn er ist jetzt bei war ja eine ganze Weile jetzt bei den. Ähm nicht Chippendales, sondern, wie heißen die nochmal? Aber so, so eine, so eine Stripper-Kombo ähm, war er mit an Bord. und Oder so als Special Guest. Ähm, Nein. War hier in Berlin oft auf den Plakaten mitzusehen. ja, naja, doch. Schau
1: an. Okay.
0: Aber er muss ja auch irgendwie den Unterhalt zahlen. Ne? Für Kid. So ist es. der, glaube ich, oder? Hat er nicht sogar mehrere mit? mit äh, ja, ich glaube schon.
1: Ja, ich, ich bin mir nicht sicher. Ich meine, äh, Sarah, Sarah Connor, Sarah Connor äh, Macht jetzt auch wieder Musik, ne? Auf Deutsch und so singt die jetzt, ne? Die ist jetzt auf diesen Schlagerzug da aufge, aufgesprungen.
0: Die, die, die macht, glaube ich, die, das Geld ihres Lebens, ja, ja. ja.
1: Tja, die Regels sind die Regels.
0: Die Re das ist das äh, mehr integriert äh, in Deutschland kann es nicht sein. Äh, <lacht> Wenn du nochmal klar machst, dass die Regeln bitte die Regeln sind, ja? Und an die Regeln hat man sich zu halten, weil das sind Regeln, äh, nicht umsonst. Dann ist Regeln. So ah, ist es. So, come on. Hm, zu guter Letzt, weiß nicht.
1: Äh, ich habe noch eine Sache auf, äh, auf, äh, auf dem Schirm. Mhm. Also, oder, oder willst ja. du jetzt, äh, Nö, nö so, nichts Wichtiges. Erzähl. Nee, ist ja auch nicht wichtig. Ich dachte nur, bevor du quasi abschließt: äh, Es gibt ja die äh, halbstehende Rubrik. Äh, Johannes kauft sich Sachen äh, und ist sich nicht sicher, ob es Fehlkäufe ja. sind. Ähm, Erzähl mal. Diesmal, diesmal kein Kauf, sondern äh, ein Geschenk, weil ich so geschwärmt habe, äh, dass ich dass das was für mich sein könnte, dass es mir dann geschenkt worden ist. Und zwar <lacht> ähm, ist das ein Aufsetzer für Weinflaschen, bei denen du die Weinflaschen nicht um öffnen musst sondern äh, man führt da so einen Schlauch rein, sozusagen, durch den Korken wow, und kann dann das. Äh, quasi äh, mit so einer Garsch, äh, Gaskartusche sozusagen, einzelne Schlücke sozusagen rausnehmen. Alter!
0: Und der das, Wein, ist das, das ist das oberste Level von Dekadenzalkoholismus. Ja, yeah,
1: I know. Und äh, der, der, der Wein bleibt zu, ähm, sodass er noch äh, auf Jahre hin gelagert werden kann. Ähm, oh, holy shit. Und äh, ich besitze das jetzt, bin bis jetzt sehr zufrieden. Das ist tatsächlich echt fantastisch, weil äh, man jetzt nicht mehr so eine Weinflasche halt aufmacht und dann trinken muss, sondern man kann sie einfach gemütlich ein Glas rauslassen und dann den Wein wieder wegstellen. Also es ist quasi eigentlich eine Anti-Alkoholiker- äh, Geschichte. Ähm, und äh, bis jetzt kann ich das wirklich nur jedem empfehlen. Ich habe keine Ahnung, wie teuer das ist. Ich befürchte, es ist relativ teuer, äh, dafür, dass mhm. es so ein Gimmick ist. Aber es ist fantastisch bisher.
0: Ähm also ich habe mich da mal, da mal auseinandergesetzt äh, im Zuge von äh, Vakuumpumpen. Nicht das, was du jetzt wieder mhm. denkst. Äh, aber die gibt es halt für Wein. Weil R im Endeffekt ist es ja eine ähnliche Funktion oder fast schon dieselbe Idee dahinter, dass äh, durch das Vakuum eben kein Sauerstoff dem Wein hinzugefügt wird und der deswegen immer noch die Haltbarkeit hält. Hm. Und, und habe mich da ein bisschen mal äh, schlau gemacht, äh, ob, ob das, was ich hier so rumliegen hatte, äh, vernünftig ist, weil ich das Gefühl hatte, es ist nicht vernünftig. Und ja, es ist, wenn es gut umgesetzt wäre, wäre es was, aber äh, das, was ich hier habe, ist äh, Bullshit. Aber genau da habe ich dann eben auch gesehen, ähm, das ultimative Accessoire ist eben dieser, wie so ein Bienenstachel, der dann rein reingeht ähm, mit... Genau, Gas irgendwie dann dafür sorgt, dass, dass es eben nicht weiter äh, sich entwickelt. Und dann, ja, ist auf jeden Fall ähm, auch äh, gegenüber diesen Vakuumbomben, die man für, ich glaube, teilweise gute 15, 20 Euro äh, schon sehr gute bekommt, die, die eh auf einem auf guten Niveau arbeiten, aber eben nicht daran kommen, was äh, äh, dein neues Spielzeug da hat. Man braucht aber, muss man halt dazu sagen, immer eine Korkenflasche. Ne? Also wenn nee. ein Drehverschluss ist, ist nein, also, das, also, jein.
1: Also, natürlich, äh, Default ist quasi ähm, Korken, klar. Aber es geht auch mit Drehverschluss. Dafür gibt es dann so einen Aufsatz, der mitgeliefert äh, worden ist, ähm, den man dann Aha. quasi über den Drehverschluss äh, steckt und ähm, dann da quasi durchpiepst und äh, piekst. Und dann glaube ich, dass der Aufsatz auch auf dem Drehverschluss drauf bleiben muss, bis die Flasche leer ist, sozusagen. Weil der den dann quasi, oh ja, äh, ja das äh, dann fest verschließt.
0: Man könnte auch nicht einen, einen anderen Korken draufsetzen, ne? Nee.
1: Hm. Ich
0: meine, so einen Korken kriegst du ja nicht in eine Flasche rein, ne? So als Mensch. Nee, du könntest halt einen normalen Korken fester ja drauf machen, wenn du es abgemacht hast von der letzten anderen Flasche. Und dann müsstest du einfach durch diese Nadel sozusagen alles, was an Sauerstoff reingekommen ist, ab, abziehen?
1: Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Also das, äh, ich glaube, also anders gesagt, ich glaube, dass die Lösung, die Sie jetzt gefunden haben, diese diese Firma, von deren Namen ich gerade gar nicht weiß, ähm, das wirkt ein bisschen äh, cleverer, wie selber einen Korken reinzudrücken, den man dann wieder durchsticht und äh, hofft, dass man irgendwie da dann nicht wieder, dass der Kork nicht kaputt geht oder so. Also es ist halt so ein, so ein Schraubding und das in der Mitte ist so ein bisschen Gelartiges, was sich dann eben wieder verschließt, wenn du äh, den Bienenstachel, äh, ja. den du trinkst sozusagen, wieder ja. abziehst, dann verschließt sich das Gel quasi wieder. Also, ähm, ja, deswegen musste dieser Verschluss auch draufbleiben. Aber das habe ich, wie gesagt, noch nicht ausprobiert. Ich habe es ja nur ähm, durch den Korken durchgetrunken sozusagen. Und okay. ähm, das äh,
0: klappt ganz gut. Ey, das, äh, da bin ich ein bisschen, ein bisschen neidisch, aber weil ich auch weiß, was es eben kostet, schau es mal nicht nach. Ähm, wer hat es dir geschenkt? Äh,
1: mein Bruder hat es mir geschenkt äh, zum äh, letztjährigen und zum diesjährigen
0: Geburtstag. Ah oh ja, äh, dann Shoutout an dieser Stelle. Ähm, das ist auf jeden Fall ein, ein sehr gutes Geschenk gewesen. Da bin ich wirklich neidisch. Äh, steht vielleicht auch mal auf meiner Wunschliste, weil tatsächlich, glaube ich, würde ich es mir selbst nie so richtig gönnen. Aber es ist sehr, sehr sinnvoll. Also alles man kann sich das auch vorstellen wie so ein Ausgießer, ne, Der auf, auf ähm also es sieht eigentlich zum zum Ausschenken in dem Moment gar nicht so unfassbar cool aus und geil, aber es hat halt einen wahnsinnig guten Effekt und es sieht halt aus wie so bei so ähm ja, äh, Schnapsflaschen in einer Bar, so ein Ausgießer. So kann man sich das in etwa ein bisschen vorstellen.
1: Ja, genau. genau. Also es ist schon noch ein bisschen massiver. ne? Also, äh, Aber so prinzipiell, genau, ist so ein Ding. Und Ja, ich äh, bin, bin äh, finde es äh, auch ein sehr, sehr gutes Geschenk. Ähm, und es gibt noch den, die nächste Stufe, mal gucken, ob ich mir das bestelle. Weil du jetzt natürlich hast du ja ganz andere Probleme. Ne? Also,
0: äh, <lacht> weil du <lacht> weil ja jetzt Zum Strudel bist du auf einmal drin. So, ne? ja, ja,
1: durchaus, durchaus. Das ging auch relativ schnell. <lacht> ähm, weil ich habe äh,
0: so nach der zweiten dann Flasche
1: mein, äh, mein Lieblingswein ähm, denn das war das erste mit dem ich den ausprobiert habe äh, ist ein, ein Rotwein, fantastischer Rotwein äh, und dann äh, ausge, ausgegossen sozusagen und ähm, der erste Schluck war anders als, äh, als er normalerweise schmeckt weil er halt einfach null äh, oxidiert ist. Also das Ding kommt halt einfach direkt mhm. aus der Flasche raus und ähm, braucht halt noch ein bisschen Zeit, bis ein bisschen Sauerstoff zieht. Und auch dafür gibt es eine Lösung dieser Firma, ähm, nämlich so ein äh, ja, so ein Aufsatz, den man äh, auf den äh, auf den
0: kann. Oh, äh, der dann kann. Sauerstoff hinzuführt.
1: Genau, der dann Sauerstoff hinzuführt, äh, dass den quasi auch schon äh, perfekt äh, oxidiert. Dass du ihn sofort trinken kannst, ähm, okay. ins Glas bekommst. anstatt ihn stehen das zu lassen. Anstatt ihn nochmal äh, okay, ein bisschen stehen zu lassen. Ja.
0: Okay, das ist, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen sehr heavy. Das ist ein bisschen sehr heavy. Das, 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 das sehe ich noch nicht so richtig ein. Also das ist dann so wirklich, ähm, es muss sofort ah, ich weiß nicht. Aber ich sehe es, ich verstehe es, aber äh, ich dachte eher, dein Problem wird jetzt das, dass du ähm, so viele Weine gleichzeitig offen hast und langsam deine Flaschen, also, dass du Stellplatzprobleme Stellpla bekommst, weil du auf einmal so viele verschiedene Flaschen äh, Wein offen hast. Äh, mal gucken, könnte passieren,
1: weil es ist natürlich schon so, dass die, äh, dass die, äh, soll ich sagen, man kann ja einfach wirklich sehr, sehr guten Wein jetzt einfach mal probieren. Ja, das, das ist schon einfach Man äh, muss so ihn vor allem nicht
0: sein. gleich austrinken. Das ist da wirklich immer so die Geschichte, wenn ja. man, äh, dass das, äh, selbst wenn man zu weit sitzt, aber eine ganze Flasche Wein am Abend braucht es nicht, sondern manchmal ist es halt einfach nur ein, ein Glas oder so, vielleicht sogar nur ein halbes Glas für den Geschmack. Und ähm, ja, selbst wenn man es in den Kühlschrank stellt äh, und ja, auch bei einem Rotwein sollte man in den Kühlschrank stellen, weil es hält sich einfach ein, zwei Tage länger, aber es hält sich halt auch höchstens eine Woche. Ähm, je, nachdem, ähm, wie voll das, äh, je nachdem, wie voll die Flasche ist, auch das, äh, wenn die Fa Flasche nämlich noch voller ist, ist, kann weniger Sauerstoff drin sein. Dementsprechend hält sie sich eigentlich noch länger, aber ja, äh, eigentlich musst du sie halt sehr, sehr schnell ver äh, verzehren. Und ich habe echt viel zu viel Wein schon weggekriegt jetzt hat sich irgendwie schon wieder hier der äh, Ding aufgehoben. Äh, und auf einmal der äh, ist, äh, Anruf zu Ende gewesen. Wahrscheinlich haben wir einfach zu lange gesprochen. Ich moderiere das mal schnell über und rufe Johannes nochmal an. Und es klingelt und er geht ran. Ja doch.
1: Jetzt warst du auf einmal weg. Ich, ich habe nichts gedrückt.
0: Ich auch nicht. Wahrscheinlich haben wir einfach zu lange miteinander geredet. Das das Irgendwann äh, ist dann so Automatismus von O2, so die sagen, Hört auf, es, hat, es ist genug, die Folge ist lang genug und damit haben sie gar nicht so Unrecht, die, die Folge ist schon äh, lang genug, wir machen jetzt gerade die Stunde eigentlich mehr oder weniger voll, mm. ja, was? Äh, wir waren auch eigentlich mit, mit dem durch, ich kann dir nur zu gratulieren zu, dem, äh, zu diesem Geschenk, äh, eine sehr gute Idee von deinem Bruder gewesen. Ein mm, kleiner Ausblick, äh, bis zum nächsten Mal, glaube ich, sind die Oscars und ich habe mir äh, im Zuge dessen äh, gestern Abend äh, Tick-Tick-Boom äh, angeschaut mit Andrew Garfield, ein Musical, ich muss ja sagen, ich, ich, ich freue mich schon auf den nächsten Musicalfilm film den ich anschauen werde, es wird wahrscheinlich Hamilton sein, mm, weil ich auf dem Fliege hatte ich äh, von den Machern von Tick-Tick-Boom, ich glaube zumindest die Drehbuchautoren waren dieselben, ähm, hatte ich angeschaut In the Heights. Und der auch schon wirklich, wirklich gut und fantastisch und sehr unterhaltsam ist. Und Tick, Tick, -tick Boom ist nochmal so eine Ebene, nicht an Unterhaltung alleine, sondern auf emotionaler Ebene. Äh, ganz starkes Ding äh, ist, glaube ich, Andrew Garfield selber für eine beste Hauptrolle. Weiß ich jetzt nicht, ob das äh, wirklich was wird, aber vor allem besser Schnitt kann ich sehr gut nachvollziehen. Das, das ist ziemlich geil verwoben, wie da äh, Erzählebene miteinander ver verflochten sind. Hm. Ist auf Netflix verfügbar, ähm, erzählt die Geschichte von äh, Jonathan. Fuck, wie ist sein Nachname? Logan? Bin mir gerade gar nicht sicher. Dem ähm, Macher, dem, dem Regisseur von dem Musical Rant, was dir mm. vielleicht auch was sagt, vom Namen her. Also mir kann ich, kann, ich, ich kenne das Musical selber auch nicht, sondern vom Namen her. Und äh, das scheinbar einen sehr, sehr großen Impact auf, auf das Genre ähm, Musical hatte. Rand selber, in äh, dem es dann Auch zigmal verfilmt. Äh, eine Art
1: mit, 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 äh, mit, mit Barbara Streisand, ja. glaube ich, auch in der äh, Hauptrolle, wo die auch irgendwie glaub, Ich glaube sogar, dafür auch einen Oscar bekommen hat oder so. Irgendwas, irgendwas regt sich da in meinem, äh, meinem Hinterkopf. Also,
0: Okay. Weil weil dieses Musical selber kam erst '96 raus, deswegen bin ich gerade überrascht, weil das Trisens Großzeit, zeit glaube ich schon da davor lag. Aber wie auch immer, ähm, er hat dieses auch. Musical äh, eben geschrieben. Ähm, es ist, äh, lief um die zwölf Jahre am Broadway, war, war maßgebend eben für das Genre, hat da neue neue Maßstäbe gesetzt, die sich äh, Leute danach darauf bezogen haben. Und äh, Tick-Tick-Boom ist sozusagen die Adaption, ähm, die 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 filmische Umsetzung eines Musicals, was er davor geschrieben hat was halb autobiografisches ist. Und äh, da eben diese Erzählebenen, wie viel, in welcher Zeitebene was erzählt wird, ist äh, super geil verflochten. Und äh, es hat immer diesen, das kann man, glaube ich, spoilern, das ist in Ordnung, es hat immer diesen sehr, sehr besonderen Flair dabei, dass man sagen muss, er ist sehr, sehr früh gestorben, mit, mit gerade mal 36 Jahren, und zwar genau am Tag der Premiere von Rant. Also er hat dieses Stück nie live gesehen ähm, und Galt aber eigentlich so als Genie, was noch ganz viele großartige Musicals kreiert hätte. Wie gesagt, ich bin eigentlich bisher gar nicht so ein Musical-Fan gew gewesen, aber irgendwie habe ich, hab ich jetzt innerhalb von ein paar Tagen zwei äh, Filme gesehen und äh, freue mich tatsächlich auf das Nächste, weil Hamilton mal ja auch eine sehr, sehr tolle filmische Umsetzung oder Verfilmung ist. Äh, oder, oder einfach nur ab... Ich glaube, da wurde sogar das normale Musical nur abgefilmt. Das ist, glaube ich, auf Disney Plus verfügbar. Naja, genau. Im Zuge ähm, Vorbereitung auf die Oscars kann ich den jetzt wirklich nur sehr, sehr empfehlen. Mhm. Äh, ich, auf die anderen Filme will ich jetzt gar nicht groß eigentlich.
1: Äh, ich, ich kann zurücknehmen, glaube ich, dass ich glaube, ich habe gerade Schwarzen erzählt, zumindest auf die Schnelle finde ich es gerade nicht, dass Barbara Streisand bei Rand mitgespielt haben soll. Passiert. Ähm, aber ich kann bestätigen, weil ähm, ich habe gerade Disney Plus. Und äh, ja, ich habe Hamilton geguckt. Und ja, ich bin absolut kein Musical-Fan. Aber Hamilton ist ziemlich geil. Es ist sehr, 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 sehr geil. Also ähm, ein Hip-Hop-Musical, äh, also es ist, ist spektakulär gut. Und äh, freu dich drauf. Gut, werde ich tun, werde ich machen. Äh, steht auf meiner Watchlist nächsten Tage. Hello Dolly war das. Entschuldigung. Ich habe gerade mal ein bisschen, bisschen drüber geguckt. Ähm, Musical mit äh, Barbara Streisand. Äh, Hello Dolly. Äh, ein, auch, auch so ein Klassiker-Musical aber das ist noch älter okay. mit äh, Louis Armstrong ja. der äh, einen äh, Song aus Hello Dolly den Titelsong äh, mhm. auch mal gecovert hat das ist noch am Rande deswegen, deswegen kenne ich das so äh, <lacht> random random drop is random R <lacht>
0: Ist okay. Drop einfach mal ganz wichtige News zum Ende hin. Auch, ähm, damit lasse ich euch auch alleine mit, mit Johannes und mal schauen, was er noch so raushaut an, an Weisheiten. Ich wünsche euch einen wunderschönen Monat. Bleibt gesund. Äh, passt euch auf. Ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, es hilft manchmal sehr, das Handy komplett auszuschalten und keine Nachrichten zu konsumieren. Es ist sehr, sehr befreiend und sehr guttunend, ähm, sich dem nicht tagtäglich und stündlich vielleicht sogar auseinander auszusetzen, sondern auch mal eine Digital Detox, wirklich einfach ganz klassisch einfach eine Pause zu machen und me -Time, äh, in diesen Zeiten. Von daher, macht's gut, passt auf ihr auf, bis bald.
1: Äh, Dem kann ich nichts mehr hinzufügen, genauso ist das. Passt auf euch auf, auch auf eure Psychohygiene, macht das Handy mal aus, macht, lasst euch nicht verrückt machen. Ähm, und äh, auch in so schwierigen Zeiten dürft ihr zwischendurch Spaß haben, ohne dass ihr ein schlechtes Gewissen haben müsst. Das ist ganz, ganz wichtig. In diesem Sinne, äh, bleibt gesund, bleibt vernünftig und ähm, bis äh, in einem Monat.